0: Normalement, être un petit peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplementent votre premier plan, afin so que vous gardez les out-of-pocket costs. Learn plus à uh1.com.
1: Aujourd'hui, dans le Rendez-vous Tech, la vraie révolution dans les smartphones, c'est chez Google. Le hack des données les plus personnelles au monde et la mission accomplie d'Elon Musk qui a détruit la vérité. Ah, C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech numéro 534. Nous sommes en octobre 2023, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier très chaleureusement les Patriotes qui ont rejoint le Patreon. Benjamin Nardini, Vulcan, le Vulquin de la caméra peut-être, Jonathan Lemaine, Lili Doudida, Jonathan Ling et les producteurs de cet épisode, Lancelot Davizar et Rémi X. Merci à vous tous de soutenir financièrement cette émission, sans vous elle n'existerait pas. Merci également à Cédric d'être là avec nous. Bonjour
2: Cédric, comment vas-tu Salut Patrick, ça va, ça va fort bien. Tu le vois un peu plus grave que d'habitude qu qu encore. Qu se passe Cédric, non, rien, tu ne m'as pas ma... dit comme oh, dans un rêve quelque chose cloche. Oh c'est
1: le signal secret. Quand on te demande comment ça va, et tu dis pas comme dans un rêve, c'est genre, ça veut dire à l'aide. C'est l'inverse
2: du bas signal. Ça, tout va mal. chez vous. Non, non, j'ai voilà, la crève, j'ai mal à la gorge. Enfin, c'est pas grave, c'est des trucs qui, normalement, ça passe bien au micro. Bon, crève mal à la
1: gorge, euh, voix suave et euh, sexy. Voilà. Mais tu es là quand même, merci, merci, Cédric. On est également avec Pauline Ferrari qui nous rejoint pour la deuxième fois. Salut Pauline, comment vas-tu
3: Salut, ça va très bien. Il fait beau, euh, je suis posée, euh, tout va bien. On va pas être cools, donc ça va. Super. voir à <rire> Oui, Encore Pauline, un peu de la crève.
0: Euh... Ah, quand même. quand
3: même. Encore un petit peu de la semaine dernière, sinon c'est pas drôle.
1: Euh, bon, écoutez, me faites pas, je suis le seul à. Je me suis réveillé avec un léger mal de tête. Euh, je, panique, mmh. je panique.
0: Je, panique.
1: je prends l'avion la dans une semaine.
2: Euh, après, tu vas avoir une légère, une légère raideur dans le cou. Tu veux... oh, que, qu que tu as... Arrête Et, cesse. -ce Et après, c'est le début de la, la fin.
1: Immédiatement. Donc aujourd'hui, on va vous parler de sujets passionnants. Euh, en after-show, pour les patriotes d'ailleurs, euh, je risque de vous faire un petit topo sur la musique. Sur TikTok et comment TikTok, on, comment on fait de la musique aujourd'hui Comment les professionnels jeunes s'y mettent Parce que figurez-vous que j'explore un petit peu TikTok. Euh, je, je vois si je peux l'utiliser pour faire des news. Si vous voulez me suivre, c'est Note Note Patrick. Note Patrick était déjà pris sur TikTok, mais il y a Note Note Patrick. C'est vraiment exploratoire à ce stade. Hein, je fais des petits tests, mais donc je, re, je, je reconsomme un petit peu plus de TikTok et il y a des choses très intéressantes à dire sur comment se passe la musique là-bas. Donc j'en parlerai peut-être en after show. À après l'émission exclusivement pour les Patriotes. C'est la petite partie qui leur est réservée. Euh, et d'ailleurs, ils ont aussi eu un édito, en parlant de création, euh, un édito sur les changements sur Patreon euh, ce week-end. J'en ai parlé un petit peu et surtout la manière dont l'industrie de la création évolue. C'est très, très intéressant. Enfin, pour ceux que ça intéresse, moi, j'en fais partie. Et la dernière chose que j'aimerais vous rappeler, avant de lancer euh, l'émission en propre, c'est que notre IRL, notre rencontre en vrai, où on va pouvoir se toucher, enfin, pas trop, hein, mais euh, je veux dire, on va pouvoir se voir en vrai, sans caméra interposée, c'est toujours le 21 octobre, dans une dizaine de jours à peine, à 16h, au bar Le Corcoran du Sacré-Cœur. C'est confirmé, j'ai réservé, ils ont dit « Ok, venez, il n'y a pas de problème ». Donc, N'oubliez pas, je vous dis de réserver la date depuis un moment, c'est le 21 à 16h. Venez et venez nombreux. Euh, Cédric, tu, seras, tu, tu pensais peut-être venir Je ne
2: sais pas si tu seras je, je, je pense toujours venir. Très bien. Bon, bah, on verra. Ah, c'est samedi hmm. euh, C'est compliqué. Ça. Premier jour des vacances de Toussaint. Ah, hmm. D'accord. Bon. Il <rire> faut que je réfléchisse. Ce n'est pas moi, hein. moi. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de venir, mais j'ai des impératifs. Euh, Alors, aux, Viens avec des tes Des enfants, enfants qui ont besoin... Hum. Je ne sais pas si je ça passionnera. De... Bon, Papa, écoutez, non.
1: on va se lancer dans le premier sujet de l'émission. Le premier sujet, euh, c'est un sujet fort intéressant, je trouve, puisque nous allons parler de la vraie, la vraie première révolution dans le mobile depuis bien longtemps. Et oui, je, je ne vais pas mâcher mes mots. Euh, c'est peut-être un titre que vous pensez un petit peu euh, accrocheur, trop accrocheur, buzzy, putaclic même, mais non, c'est vrai. Potentiellement. <rire> on va, on va <rire> en parler dans un instant. Euh, Google a fait sa présentation de rentrée comme tous les ans, quasiment. Ils présentent leur nouveau matériel. Ils ont présenté le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ils ont également présenté la euh, Pixel Watch 2 et les Buds Pro. Alors, euh, tous ces appareils sont vraiment, ont des nouveautés intéressantes. Le, la montre commence à devenir une montre euh, dont on comprend le, 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 le but, l'objectif, enfin, qui est une vraie montre. Les Buds Pro, ils ont des fonctionnalités intéressantes également, euh, des trucs de suppression, de bruit de fond, euh, etc., etc. Donc, tout a l'air intéressant dans cette présentation, mais c'est quand même du relativement classique, on va dire, pour 80%. Donc, je vais vous parler euh, spécifiquement de ce que je retiens de cette présentation. Si vous voulez la voir en résumé de 15 minutes, euh, le lien sera dans la, dans la newsletter, comme toujours. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez les détails. Mais ce que je retiens, c'est surtout sur le téléphone. D'une part, il y a un vrai, euh, une vraie implémentation de l'IA générative et surtout conversationnelle avec l'intégration de l'assistant, euh, l'intégration de Bard donc leur équivalent de chat GPT, dans l'assistant mm -hmm. qui est inclus au téléphone. Et ça permet énormément de choses. L'IA est développée au-delà de cet assistant à qui on peut parler dans un langage naturel et qui nous répond avec un langage naturel. Genre, on lui demande oh, « Est-ce que tu peux faire une recette de tarte à la rhubarbe avec de, de la farine sans gluten et tel et tel ingrédient ?» Et il va vous comprendre et sortir le truc, comme chat GPT. Donc, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas... Plus de succès que les assistants classiques. Il y a aussi d'autres choses dans l'IA. Hein. On peut changer les images, enlever le couillon qui est dans le fond de la photo qu'on ne veut pas <rire> arranger. Genre, Si on a une photo avec Pauline, moi et Cédric et qu'on en prend trois et que dans chacune, il y a une personne qui sourit et les deux autres qui font la gueule, et ben on peut arranger. C'est une fonctionnalité qui existait déjà ailleurs, mais qui est là réimplémentée très bien. On peut arranger une photo finale où tout le monde sourit ou où tout le monde fait la gueule, selon le choix. <rire> euh, ce genre de ah, choses, il y a un truc qui est très cool. Il y a euh, la fonctionnalité Zoom Enhance. Vous savez, c'est la fonctionnalité où on peut zoomer dans une photo qui est toute pixelisée. Et euh, du coup, quand on lui dit euh, Enhance, eh ben, il peut effectivement améliorer. Vous savez, comme dans les films, genre Zoom Enhance et ça remet la bonne qualité du truc. Et eh ben, Ça fonctionne pour de vrai. Donc ça, c'est cool. Wow. Tout ça, c'est l'IA. C'est sympa, c'était attendu. Il y a un truc un petit peu inattendu, c'est le capteur de température, enfin un thermomètre ben infrarouge, oui. qui est cool, genre la petite est malade, pas besoin d'aller chercher un thermomètre. Je ne sais pas si ça marche pour la température du corps, mais normalement... Y a mais mais c'est ça,
3: est-ce est que, est -ce que tu mets le téléphone sur le front de quelqu'un et ça prend la température Okay. Non, c'est comme les temps.
1: Ouais, okay. Ça serait sympa, genre claque sur la temps, Tu, <rire> tu, sais. tu le mets vraiment
3: sur ta tête.
1: Non, c'est comme les, les, les thermomètres infrarouges. T as, t as, tu sais, tu pointes, okay. t'appuies et ça, c est, c est, ça marche comme ça. C'est sans, sans contact. Sans okay, contact.
3: Qui fait dans euh, la pièce ou quoi, euh, as, la température. C'est ça.
1: Okay. Et, et c'est pas que pour les personnes. Hein. Ça marche aussi pour euh, regarder, le, fin, la température de quoi que ce soit. J'imagine qu'il y a une, une range, comment on dit, une. Euh, Bref, ou température mais, mais tendu, plus basse, hein, oui. Plus oui. basse à plus haute qu'il qu tient. Qu une peut plage camper. de température. Une plage de température, merci. Euh, et donc, vous pouvez. Est-ce que mon, euh, ma viande est bien à la bonne température qu'il faut pendant la cuisson bah Vous pouvez coller <rire> le téléphone dans le four à, à, à 180 degrés, vous pouvez. Euh, c bonne idée, ça. Une fois.
3: Une bonne idée. Oui, c'est une <rire> fois, tu vois, ça
1: sert une fois. Ça marche euh, une fois.
0: Ouais.
1: Et, mais, mais la vraie. Euh, la vraie révolution, et c'est pour ça que j'ai mon titre qui est pour le coup euh, pas du tout usurpé, c'est qu'ils ont annoncé en fin, fin de conférence qu'ils allaient euh, implémenter, enfin qu'ils promettaient qu'ils avaient un support de 7 ans pour l'OS de ces appareils, spécifiquement les Pixel 8 et 8 Pro, donc les téléphones et cette génération-ci, ils ne parlent que de ces appareils, mais 7 ans de mise à jour, de maintien. Alors, les mises à jour de sécurité de l'OS Bien sûr, mais ils disent aussi qu'on ajoutera des petites fonctionnalités ici et là. Bon, on imagine qu'au bout de 7 ans, les processeurs seront un petit peu trop euh, âgés pour avoir toutes les dernières fonctionnalités. Il y en aura quelques-unes au moins. Euh, mais surtout, on parle dans cette émission depuis des, des mois maintenant, euh, voire plus longtemps, du fait que les mises à jour d'OS étant limitées dans le temps, surtout dans le monde d'Android... Et eh ben, ça limite euh, l'utilisabilité des appareils et parfois, ben, au bout mm -hmm. de trois ans, quatre ans, on ne, on, il est vraiment déconseillé d'utiliser un appareil qui n'a pas de mise à jour de sécurité parce qu'on euh, on, on a des usages à risque. Du coup, on peut se faire hacker, etc. Généralement, le meilleur élève euh, de cette industrie, c'est plutôt Apple qui, dans la pratique, alors ils annoncent pas, ils promettent pas, mais dans la pratique, ils vont 5, 6, parfois ben, autour de 5, 6 ans, on va dire. Euh, moi, j'ai un iPad qui a 7 ans et qui est encore mis à jour. Mais là, à, euh, euh, Google qui promet vraiment 7 ans, c'est, à mon sens, une promesse qui est euh, révolutionnaire pour l'industrie. C'est le plus gros changement, la plus grosse nouveauté. La plupart des téléphones Android, ils ont des mises à jour euh, promises pendant 3 ans.
2: Et c'est mmh. de plus en plus... Et avec, avec, avec souvent... Euh... Avec souvent des mises à jour de sécurité plus longtemps que ça, mais, mais euh, un, un vrai support de l'OS. tu vois, ans, les, les petits bon. Les appareils bon marché, surtout, euh, c'est pas ah une oui, mise à jour de sécurité bon. très
1: vite. Quoi. Mais oui. À peine sortie, déjà oublié. Ouais, mais, mais du coup, euh, pour moi, c'est une annonce. Alors, c'est peut-être un premier pas vers une, euh, une, une, un changement. Évidemment, c'est un argument marketing aussi pour eux, hein, mais. Si c'est un premier pas vers un changement généralisé dans l'industrie qui tendrait vers... Euh, parce que généralement, on disait maintenant, ah, Samsung fait trois ans, bravo, bravo, Samsung, c'est super, euh, vous êtes des bons élèves. Bah là, le standard, il a été mis à 7 ans. En tout cas, le, le haut du standard. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important.
2: Non, non, ça l'est. Maintenant, est-ce que les gens vont vraiment garder leur smartphone de 7 ans C'est une autre question, mais ce n'est pas de ça la question, en fait. C'est que... On a, on a un marché de l'occasion qui est finalement un peu, un peu sclérosé. C'est-à-dire qu'il y a peu. Il y a, la, la part des, des smartphones qui se vendent d'occasion, elle est. Je ne sais pas combien c'est d'ailleurs. Est-ce que c'est 30% est -ce que est, Mais il n'y en a pas assez. Je vous, je Pourquoi il n'y en a pas assez C'est parce que les téléphones ne durent pas aussi longtemps qu'on pourrait le vouloir. Euh, maintenant, avec l'augmentation des prix, moi, maintenant, j'ai pris la résolution de ne pas changer de téléphone. Alors, moins de trois ans. Allez, voilà. 7 euh, ans, c'est difficile à tenir. Bah, disons qu'au
1: minimum, il euh, y a des gens qui gardent leur téléphone plus longtemps, au minimum, c'est la possibilité de continuer à l'utiliser. Parce qu'encore une fois, c'est un truc dont on ne se rendait pas forcément autant compte quand on changeait de téléphone tous les ans, mais un téléphone dont l'OS n'est plus mis à jour, au moins pour les mm -hmm. mises à jour de sécurité, c'est un téléphone qu'il est en réellement déconseillé de d'utiliser pour tout le monde. Ouais. Donc, mmh. à partir du moment où le téléphone n'est plus mis à jour eh bien, il, il devrait, enfin en théorie, il sort du marché. Donc, quand ça dure ouais. trois ans, c'est complètement... Enfin, euh, c'est hallucinant. Et, et encore une fois, ça ne nous choquait pas il y a quelques années à peine. En tout cas, moi, ça ne me choquait pas. Aujourd'hui, avec une prise de conscience plus importante, bah, c'est complètement... C'est éberluant, je dirais. Je suis choqué <rire> et je outré. Bien, choqué et outré, <rire> c'est le terme officiel. Je suis choutré. Je suis choutré. <rire> euh, mais, mais... Il y a un truc, on met presque les doigts dans le nez en, me, en, me, en, en, en prenant euh, le contre-pied de cette bonne nouvelle, c'est que ceux qui font la promesse, bah, c'est Google. Mmh. Et il faut bien avouer mmh. <rire> que s'il y a des spécialistes
0: qui revenir sur leurs promesses
1: <rire> et sur leur euh, lancement de produits... Bah, c'est bien Google, évidemment, vous connaissez tous le site. C'était quoi Killed by ah, Google Et, <rire> et oui, il y a quelques mois à peine, je t'aurais dit oui, mais là, c'est une promesse d'une fonctionnalité euh, marketing, machin. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a eu deux énormes retours en arrière de Google. D'une part, Stadia, qui était leur service de streaming de jeux vidéo, qui était un produit à part entière, mais qui était quand même un énorme investissement euh, et un, une énorme promesse mmh. qu'ils ont complètement euh, désintégré à peine deux ans après le lancement donc ça c'était inattendu et, et, et surprenant vraiment qu'il se soit autant engagé sur un truc aussi gros et qu'ils disent non oh, c'est bon allez basta au revoir et l'autre chose c'est comment il s'appelle ce système d'abonnement euh, Google One ou un truc du genre où on paye par mois ah qui a oui. été lancé aux États-Unis on paye par mois on a le téléphone l'abonnement Google One et euh, c'est Google euh, Pixel Pass je crois ou un truc du genre mm -hmm. et on a l'abonnement à tous les services Google etc et tous les deux ans, on récupère un nouveau téléphone. Mmh. Sauf qu'au bout de 22 mois, deux ans, c'est 24. Hein, donc, au bout de 22 mois, avant le premier change changement, eh ben, ils ont plié bagage et ils l'ont annulé. Alors, on peut le comprendre parce que annoncer, enfin, changer les téléphones de tout le monde deux ans après, en même temps que tu annonces sept ans de support pour le mmh. téléphone d'avant. Ah, oui, c'est un peu contradictoire. Hein, hein. voilà. Peut-être que ça joue, mais il n'empêche de toutes les sociétés tech du monde, celle à laquelle je ferai le moins confiance pour tenir son engagement sur ce point, non. ça serait Google. Ça ne veut pas, pas dire que coup. là, je pense que c'est... Vas-y, Cédric, dis-moi. Je pense ouais, parce toi. La,
2: la, la différence, c'est qu'en fait, euh, eux, pendant longtemps, ils ont lancé un nombre de trucs absolument incommensurables, mais en assumant le fait que, voilà, tu, tu fais cuire tes pâtes, t'en prends une, tu la gènes. Et puis, si elle ne vient pas, bah, tu refais. Et, euh, et, et, et là, c'est pareil. Que moi, je ne suis pas choqué par l'arrêt de Stadia. C'est très embêtant, parce que moi, j'aimais bien Stadia. Mais, mais, euh, mais qui lancent des trucs, ça marche, ça ne marche pas, ils arrêtent, ils n'arrêtent pas. Là, c'est pas pareil, parce que ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un truc où on va dire, « Ah oh, ben non, ça ne marche pas. » Non, c'est un engagement de leur part. Et ça va être très difficile à tenir, parce que c'est un engagement qu'ils prennent au moment où tu achètes ton smartphone. Et où tu dis, « Voilà, bah, j'achète ce smartphone. » Ouais. parce que je suis par des mises à jour pendant 7 ans euh, surtout ça doit être un truc qui doit aller dans leur rapport euh, ISG, dans leur rapport RSE, enfin un truc remis enfin, là, là tu rentres ouais. dans du tu vois, tu rentres dans de, de lauto euh, forte c'est pas juste. On va lancer un truc, on va voir si ça marche. Ça marche pas, on arrête. Ok, ça ils peuvent le faire. Tu vois, deux fois deux fois par jour et, et trois fois le dimanche. Mais euh, là, non, c'est un engagement qu'ils prennent sur la durée. Ça va être très très difficile de, de revenir dessus. Mais bon, comme dirait Patrick, on s'était dit rendez-vous dans sept ans, quoi. Voilà.
1: <rire> je, c est, c est, bon, je suis d'accord avec toi sur le principe et ce que c'est ce que j'expliquais sur Twitter et ailleurs ces derniers jours. Euh, J'espère simplement qu'on ne se retrouvera pas dans 2 3 ans pour dire ah OK parce que tu vois Google interrompt le truc et euh, faire un, un settlement du class action lawsuit où ils vont payer euh, oh. 24,50 euros à chaque personne qui a acheté un, un Google pour cette raison un, un pixel pour cette raison ça serait pas impossible pour eux non plus mais voilà je me fais un petit peu l'avocat du diable
2: pour mentionner <rire> cette chose. Laissons-leur et... laissons le, laissons le bénéfice du doute. Voilà.
3: En tout cas, je trouve que c'est une promesse intéressante, euh, ne ah serait-ce oui. que dans, alors, dans un argument marketing aussi très... Euh, sur, je pense, la prise, en, prise de conscience euh, écologique euh, globale du monde dans lequel on vit. Mais je trouve ça intéressant, comme tu le disais, Patrick, si euh, dans toute l'industrie euh, des téléphones portables, et je pense notamment à, à Apple... Euh, qui est très connu pour avoir des téléphones qui durent pas forcément, euh, des fois, euh, très longtemps. Ça dépend. Mais euh, tout ce qui est la question de l'obsolescence programmée, en vrai, c'est hyper intéressant parce que si tout le monde commence à s'aligner un peu sur ce truc, d'allonger euh, la durée de vie des smartphones, et euh, peut-être que ça va euh, créer aussi un mouvement d'aller de plus en plus vers euh, le reconditionner, de plus en plus vers... Euh, vers tout ça et en tout cas je trouve ça intéressant que ce soit vraiment sur les, les, les agents de sécurité quoi. et d'avoir donné la priorité à la sécurité et pas juste sur euh, je sais pas des fonctionnalités un peu gadgets vraiment de dire euh, en fait le téléphone va tenir et euh, les données vont tenir avec quoi. exactement c'est intéressant on
1: est d'accord on est d'accord bon deuxième sujet euh, j'aimerais vous demander à tous les deux à votre avis quelles sont vos données les plus personnelles que vous puissiez posséder dans votre, dans, dans toute votre vie, dans toute votre existence.
2: C'est compliqué parce qu'il faut, il y a, il y a posséder, deux façons de c'est peut bon... peut-être pas, pas bon. C'est peut-être pas bon. Moment moment <rire> sont... oui, non, mais quelles sont tes données les plus personnelles Soit c'est par typologie. De dire, je sais pas, c'est mes photos, c'est mes documents, <rire> c'est machin, soit c'est par provenance. C'est les, mmh. les trucs que j'ai sur Dropbox, c'est les trucs que j'ai chez Google, c'est mes trucs sur Facebook mmh. et ailleurs. Moi, si, tu, si demain mon, mon compte Google disparaît, je, je vais pleurer des larmes de sang. Tu vois ce que je veux dire Parce que mmh. j'ai 20 ans de mails, de documents partagés. Il y a pire, de mail, de partagés, y a pire. les données que tu voudrais le p... enfin,
1: que Enfin, qui sont. Ouais. J'essaye je, de naviguer dans la manière dont je formule la chose, les, les choses qui ça sont me les me plus pire. personnelles, pas forcément les choses auxquelles tu tiens le plus, ça peut... Alors, j'explique. On va parler du hack de 23andMe. C'est génial cette histoire, c'est incroyable. Le plus qui, qui existe, c'est votre ADN, vos informations mmh. génétiques. Tu vois là où j'essaie je, je, d'arriver 23andMe, c'est quoi C'est une société qui, depuis plusieurs années, vous propose d'étudier, de, euh, de décoder euh, votre ADN. Vous, il vous envoie, vous allez sur le site, vous commandez un kit d'ADN, il vous envoie un petit kit avec, vous savez, le petit truc qu'on passe dans la bouche, on met de la salive,
2: on le met dans le tube, il faut, on faut, faut chez cracher eux. dedans, il faut, faut ah. cracher dedans beaucoup.
0: <rire> assurance.
2: Non mais si beaucoup et c'est important, c'est une, une question de sécurité d'ailleurs. Ça assure que tu vas pas faire le test de l'ADN d'un autre. -dire que tu peux pas dire, tu peux pas prendre il faut un quart d'heure pour cracher assez pour machin donc c'est pas un truc que tu peux faire à l'insu de ton plein gré
1: D'accord. Et il faut faut embrasser personne avant pendant la journée qui précède ton test et tout des trucs <rire> euh, contraignants. Euh, donc ou pas lécher les les les, 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 les barres de les de <rire> métro, tu vois voilà, exactement. <rire> <ça>. <rire> <rire> euh, mais du coup, euh, depuis. Le, donc, ils vont étudier ça et puis vous renvoyez un rapport avec euh, des, des données euh, qui ne sont pas forcément surprenantes hein, euh, couleur des yeux, couleur des cheveux, les, les données sur les, ce, ce genre de choses, mais aussi des données. L'essentiel de leur business, c'est sur les données euh, sur le, le, le. Comment on dit Ancestry. Ah, je, les origines ethniques. Et éventuellement, en les hérédité. problèmes de santé. Mmh. Donc, ils vont étudier ça et vous renvoyez euh, vos données là-dessus. Et vous pouvez apprendre, par exemple, que vous avez, euh, je ne sais pas moi, 2% d'origine de tel, euh, de, de, de j'en sais rien, euh, indien-américain, euh, que vous avez euh, 4% d'Africains, euh, etc., etc. Or, ce que disent... Beaucoup d'observateurs depuis le lancement du projet, c'est que bah, c'est des données quand même, les données les plus personnelles euh, qu'on euh, qu qu ne voudrait pas avoir dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe s'ils si se font hacker Devinez ce qui s'est passé Ils se sont fait hacker ah là là. C'est étonné C'est vicieux parce que ce n'est pas un hack par lequel ils sont, euh, les des hackers sont rentrés dans le système informatique de la boîte, euh, etc. C'est plutôt un hack par lequel ils ont utilisé une fonctionnalité du système qui vous permet d'avoir, mmh. euh, de trouver, comment ils appellent ça je, je ne me souviens plus. C'est genre euh, vos, votre famille génétique ou un truc comme ça, des gens qui ouais. sont proches de vous génétiquement. Euh, et ça ne veut pas dire qu'ils font partie de votre famille, hein, mais c'est juste qu'ils sont proches de vous avec telle et telle euh, donnée euh, génétique. Et du coup, ils ont récupéré, ils ont scrapé tout un tas de données et ils ont commencé à en mettre en ligne pour montrer qu'ils les ont bien, ces vilains hackers. Ils ont publié les données sur un million de personnes. Alors, ils ont publié des trucs du genre, euh, que là encore, je ne dis pas de bêtises, le nom, le sexe, euh, l'année de naissance et surtout des détails sur euh, les origines ethniques et mmh. essentiellement, évidemment... Les spécialistes disent que c'est pour faire parler deux. Évidemment, ils ont publié des données de personnes essentiellement d'origine juive. Ça fait toujours... Euh, c'est pratique, hein. ça, ouais. fait, ça fait du buzz. Et puis, ils les vendent. Les prix vont visiblement de 1 à 10 dollars par personne en fonction de combien vous en achetez. Genre, tu m'en prends euh, tant et tant euh, et tu mais, as un mais, prix p... réduit. Il <rire> semblerait qu qu'on ne puisse faire pas... Il semblerait qu'on ne puisse pas choisir euh, quel données, on va vouloir, genre je voudrais les gens qui sont d'origine de tel ou tel truc et il semblerait aussi qu'il n'ait pas les données génétiques brutes. Enfin, en tout cas, il les publie pas. Mmh. Données génétiques brutes, donc on va pas avoir l'ADN lui-même
2: euh, disponible. Donc on ne peut pas te recréer à partir du, du leak. <rire> <rire> on
3: ne peut pas te cloner entièrement. C'est rassurant.
2: Ça. rassurant.
1: Alors non, mais en, en vrai, vrai que...
3: ça pose tellement de questions.
1: Vas-y Pauline, vas-y.
3: Non, non, mais je, je, parce que je, je trouve ça fascinant. Enfin, je veux dire, il y a, y a 23 and Me, mais il y en a, y a, y a beaucoup d'autres entreprises particulièrement américaines qui sont sur ce business-là de, de retraçage d'ADN depuis super longtemps. Et, et tu demandais à quoi ça peut servir. Il y a des très, très bonnes histoires aux États-Unis, de, notamment de, de, de personnages éminents du Ku Klux Klan ou de l'extrême droite américaine ont fait des tests ADN pour prouver à quel point ils étaient euh, hyper euh, blancs, ariens, euh, purs. Si et, exactement, et donc exclant, euh, très racistes, très antisémites, etc. Et qui se sont retrouvés, en fait, avec un patrimoine génétique où, où euh, je ne sais pas combien de degrés euh, en fait, découvraient qu'ils avaient des origines juives, notamment euh, euh, Ashkénaz, euh, donc euh, plutôt euh, côté Europe de l'Est. Et euh, il y avait une histoire comme ça, je me rappelle aux États-Unis, il y a quelques années, d'un éminent membre du Cuxclan qui avait découvert qu'en fait, euh, il avait de la famille juive. Et donc, forcément, ben, ça remet un peu tout <rire> en question. Et sur cette histoire-là, il y, y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, I Am Your Father ou I Am Not Your Father, mais qui est en gros sur une histoire de, de don de sperme dans une, dans une ah oui. clinique aux États-Unis. En gros, c'est une madame qui, un jour, euh, elle, elle, a, elle, a, elle sait qu'elle est née euh, d'une fille, d'une fécondation in vitro, mm -hmm. et donc que son père n'est pas son père biologique, mais elle essaie de voir si elle n'a pas, genre, des frères et sœurs, entre guillemets, euh, des mêmes donneurs. Enfin, voilà, elle fait un petit peu son enquête génétique. Et en fait, elle commence à voir qu'elle n'a elle a pas euh, un ou deux euh, demi-frères, demi-sœurs, mais elle commence à en avoir 10 20 30 50 <rire> Et en fait... C'est parce que le gérant de la clinique de dons de sperme mettait lui-même sa propre semence pour <rire> ses patientes. Je ouais. te jure, c'est une histoire vraie. Il y a ah un ouais, documentaire sur Netflix il, qui a, il, a, genre,
2: 600, il a 600 enfants, oui. enfin un truc. Oui, voilà. Ouais. Euh...
3: Et ce mec, il a été attaqué en justice parce Évidemment, que bah, c'est oui. totalement illégal de faire ça. Mais, et du coup, tous les demi-frères et demi-sœurs, ils se sont constitués partie civile mm -hmm. et ça a créé euh, une histoire... Euh, euh, le documentaire est assez ouf quoi, parce qu'on euh, voit euh, tous ces désolé, gens qui se rendent si, compte si on, de ça. Quoi.
2: Si on peut même plus rendre service.
0: <rire> non, mais
3: c'est abusé parce que c'est sans consentement des patients, et tout, non, tu vois. Mais ça me rappelle beaucoup le film québécois euh, Starbucks, euh, qui est un peu sur cette euh, même histoire ah, aussi. Est même, de, euh, la même. Qui est, qui est exactement la même histoire, mais ça pose plein de questions en effet. Euh, sur ces trucs de, de patrimoine génétique et d'ADN, là. Mais c'est mais, mais,
1: mais, mais évidemment, là, enfin, on parle d'histoires rigolotes qui, sont, qui peuvent être liées à ce genre de sujet. Euh, je crois que le, le, la fuite de ces données... Euh, Cédric, tu disais, euh, là encore, « Ah oui, mais enfin, à quoi ça peut servir ?» Il euh, bah, y a quand même, tu peux imaginer, des gens qui euh, vont avoir leur euh, intimité... Euh, dévoilés et qui ne sont pas forcément ni heureux que ça se passe. Et puis les conséquences, euh, que ça soit pour des questions d'origine ethnique, parce qu'il y a euh, du racisme et de la... De la euh, euh, enfin, qu'il y a du racisme dans le monde, c'est problématique. Et puis, euh, on nous dit dans la chatroom également, euh, ça pose la question non seulement pour tes propres données, mais aussi pour ta descendance. Il y a les, des questions oh. d'assurance. Alors, c'est plus régulé en
2: France. Alors en, oui, non, là, je ne suis pas d'accord. T'imagines, ton assureur va aller chercher des données hackées pour recalculer ton contrat On est chez les fous, là. Euh,
1: non, non, non. non pas sérieux, aux, états pas, aux
3: états unis Aux Etats-Unis, c'est tout à
1: fait possible. Euh, Moi, je ne suis pas Pas, pas qu'ils vont, hein. qui vont aller euh, récupérer des données hackées, mais si ce genre de choses se diffusent largement, euh, une question oh. de pre-existing condition, c'est quelque chose de très sérieux. Et euh, tu peux avoir un truc dévoilé sans ton consentement euh, je ne sais pas s'ils si si vont aller regarder les données Non, parce raquées, que, mais, alors,
2: non, non, mais il, faut, il faut voir ce que c'est qu'un profil 23andMe. Moi, je connais bien l'entreprise, je connais bien sa cofondatrice. Euh, on ne on te, te dit pas « tu as ça ». Enfin, si, on te dit « tu as tel gène ». En gros, on te donne des pourcentages de ouais, disposition ouais, des, ouais. des choses, mais qui ne veulent pas dire que tu es malade ou que tu vas être malade. Euh, non. Ce n'est pas, pas oui. ça, tu vois. On te dit « voilà, vous avez 14% de plus que la moyenne de la population de chance de développer un diabète de type 2 ». Vous avez, enfin, tu vois, et, et c'est des choses qu'il faut en plus mettre en parallèle avec euh, des facteurs environnementaux, euh, d'hygiène de, de, de vie. Enfin, voilà, donc là-dessus, je ne suis pas très inquiet. Après, dire, oulala, vous avez peut-être 4% d'hérédité qui est juif ashkénaze. Oui, alors très bien, mais c'est toute l'Europe centrale. Donc, si tu c'est comme toute, toute l'Amérique et le reste qui ont été quand même colonisés par, des, par les Irlandais, qui se sont insérés dans le patrimoine génétique de l'essentiel du continent. Ils sont très forts pour ça. Euh, et, et donc, je, enfin, tu vois, le, le côté... Euh, si, si ma fiche était là-dedans, euh, et, et si elle arrivait dans les mauvaises mains, qu'est-ce qu'ils pourraient vraiment faire avec pas grand-chose. Après, je conçois ouais. que ce soit très embarrassant pour 23andMe, mais tu sais, tu sais qui sont les premiers hackers de 23andMe C'est la police. Parce que eux, ah, tu mélanges un des... peu, là, Cédric. Ah non, 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 non je ne mélange pas. Attends, Et là, ça pose une vraie question, parce que ce que des hackers dans une cave font, okay, tu dis, bah, ok, bah, c'est la vie, c'est des criminels, que vous dire. Mais il mais, y a eu des vraies questions sur la police qui utilisait ces plateformes, justement, pour y insérer euh, des, euh, des profils génétiques, des profils ADN, euh, inconnus, et pour voir justement s'ils arrivaient à trouver des profils proches, tu vois pour retrouver oui. un parent, un cousin, un machin, une localisation etc, et ça marche très bien il y a des gens qui ont attrapé comme ça mais ça pose quand même là, la question, parce que là c'est la puissance publique qui commence, euh, qui oui. viole en gros les conditions d'utilisation du site euh, bon mais, mais euh, voilà, tout ça pour dire que bon je comprends, c'est embêtant tu, tu, demandes,
1: tu demandes ce qu'on peut faire et tu as souvent tendance, mm -hmm. avec, avec raison, à rappeler qu'on est peut-être euh, alarmiste sur certaines euh, utilisations de données et que parfois, euh, ce n'est pas justifié. Mais en l'occurrence, on a quand même potentiellement un fichier, de, euh, un, un fichier qui inclut les données ethniques des gens et les données médicales des gens. Et ces choses sont régulées en France et en Europe pour des raisons euh, euh, tout à fait justifiées. C'est pour qu'on n'a pas le droit un...
2: d'utiliser hein. Toi et moi, nous. Nous
1: n'avons pas. Nous n'avons pas le droit, tu dis. Tu coupes un petit peu. Euh, mais mais je veux, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que maintenant, il y a dans la nature, potentiellement. Alors, je ne sais pas s'il y a des données. Je prends un exemple. Hein, des données euh, de localisation, d'adresse qui sont incluses dans ces mmh. fichiers. Mais tu pourrais, par exemple, si tu as une immense feuille Excel, faire une extraction. Alors, je voudrais tous les gens qui ont euh, au moins euh, 30% d'origine euh, juive qui vivent euh, dans tel quartier. Et tu sors une euh, fiche ouais. comme ça. Tu vois Alors, je crois que c'est quand même quelque chose qui est... Euh, euh, qui n'est pas complètement du domaine de la science-fiction, avec un fichier de non ce non, type bien sûr Donc, c'est quand même euh, préoccupant, pour ces raisons-là, ce n'est pas bénin. Tu vois, là, dans, ta, dans ton commentaire, Cédric, j'ai l'impression que tu dis oh, bah, « c'est bon, ça n'a ça aucune importance, il n'y a ce rien de dire, mal qui que, va arriver ». Ce, ce, que que
2: le, le ce que je veux dire, c'est que le pire n'est jamais sûr et que la, 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 la particularité de ce fichier, de cette fuite de fichiers-là, comparée euh, aux centaines de data leaks qu'on voit partout... On, on fait pas un, un animal terriblement différent. Voilà. Ah si, il y a les origines ethniques et les données de santé. Non, mais les origines ethniques, pas... il, il faut... Si, si tu prends l'annuaire, si tu, tu si, si tu veux faire un fichier de Juif Hskenaz, tu prends, je ne sais pas, l'annuaire de New York. Et tu le fais par rapport au nom de famille. Euh, si tu veux, y a, ce, que, ce que je veux dire, c'est que les, 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 les
1: utilisations... Euh, Dans l'annuaire, il n'y a pas écrit à côté du nom. Ce n'est pas un fichier informatique. C'est réguler ouais. spécifiquement les fichiers informatiques mais je parce qu'il y a une facilité de tri et d'extraction de données qui est importante plus importante que dans un annuaire. Dans l'annuaire, il n'y a pas écrit, euh, de, de, tu vois, à côté du nom et dans un fichier informatique. Euh, Patrick Béja, euh, euh, qui habite à côté de, euh, de Central Park, euh, Alors, a euh, 45% de euh, euh, patrimoine génétique. Euh,
2: euh, euh, forage, euh, un et indiqué dans l'essentiel de, des documents publics. Hein. On sait si tu es blanc, noir, hispanique, etc. C'est pas là aussi, c'est faut le remplacer dans un contexte. Ah. Bon, c'est pas voilà. Tout ce que je bon, veux dire, c'est que c'est très embêtant. Mais... C'est pas la fin du monde. Bon, f... Sur ce point, d'accord. Accessoirement... <coughs> entre ce c'est très... pas le, très embêtant de... et c'est
1: pas la fin du monde. On se retrouvera effectivement. On est... Oui, voilà.
2: Ouais. Accessoirement, le papier de l'oyeur le rappelle. Toi euh, et demi. attendez, on... il faut quand même qu'on vérifie de notre côté que ces données sont bien ce qu'elles disent être. Il y a un souci parce que de fait, il ont, ils ont, y a des profils remarquables. Il y a Zuckerberg, Elon Musk, Sergey Brin. Et hein euh, ils, ils sont aperçus que Sergey Brin et Elon Musk, apparemment, partagent le même numéro de client. Ouais. Ce qui est quand même bon bon. Enfin, voilà, donc c'est avéré. Ouais, donc il faut les valider. Voilà. Pauline, tu veux conclure là-dessus Tu voulais dire quelque chose
3: Non, mais je trouve que ça, ça pose plein de questions. Euh, moi, je pense au, au niveau. Euh... Euh, en fait je pense que c'est à, à mettre aussi en effet dans un contexte où entre par exemple bah, notamment les états unis et l'Europe il y a une protection des données qui est quand même très très différente mais, euh, mais ça pose vraiment question en fait je trouve ça intéressant de le regarder d'un point de vue justement français et européen où on a une meilleure protection des données en regardant ce que les états unis font de pire à ce niveau là <rire> euh, en termes de protection des données et de se dire qu'en fait il y a une possibilité juste de blackmail en fait de chantage euh, sur des origines ethniques, sur des problèmes de santé et, et, et aussi rappeler qu'il n'y bah, a pas très, très longtemps, en France, euh, euh, c'est Pôle emploi qui a été euh, hacké euh, et qui a vu ces données personnelles en ligne. Et moi-même, j'ai reçu un magnifique mail de Pôle emploi disant euh, « Ne vous inquiétez pas, euh, il n'y a rien de grave <rire> ». Et moi, j'avoue que ça m'a beaucoup inquiété <rire> moi, Ça m'a beaucoup, beaucoup inquiété ce truc-là, euh, euh, de, euh, de donner... Euh, de données Pôle emploi, même si, euh, pareil, on pourrait se demander à quel point elles sont euh, sensibles, ces données Pôle emploi. Bon, de savoir que, que je suis pigiste et que du coup, je touche le chômage, est-ce que c'est très grave Je ne sais pas. Mais, euh, mais ça, pose, ça pose des questions, quand même. Et, euh, et de se dire qu'aussi, euh, bah, en termes de hack, je crois qu'on en parle la dernière fois en plus, mais de, que les, les établissements de santé sont de plus en plus hackés en France, les hôpitaux particulièrement sont euh, victimes de hack très régulièrement, et de rappeler qu'en fait, les, les, les données de santé, ça reste des, des données hypersensibles, et ça peut être facteur de discrimination à l'embauche, au travail, euh, à l'assurance aussi, même si on est moins extrême que les États-Unis ça reste quand même euh, plus compliqué, je sais pas, pour acheter une maison, avoir un prêt, euh, euh, avoir accès à certains euh, biens et services. Donc euh, c'est, Mais je trouve qu'il y a tout un truc autour de, un peu aussi parfois du business aussi, de, de l'analyse ADN qui, moi, me pose énormément de questions euh, là-dessus. Et de quel point... Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui explose, et notamment sur TikTok et tout, des gens qui essayent de savoir un peu d'où ils viennent. Et si je sais pas, ça pose plein de questions, le fait de monétiser ça, de... Enfin, je sais pas. Ça, je pas, mmh. ça me pose pas de question
1: là il y, a, il y a quelques années, j'aurais dit oh, « mais peut-être qu'un jour, tout le monde saura tout et ça ne sera pas un problème parce que tout le monde sera euh, au grand jour <rire> et donc tout le monde s'aimera plus ces bon. euh, ». C'est beau, c'est Oui, ce pas comme ça que ça marche, il semble. Et justement, en parlant de « c'est pas comme ça que ça marche bah, », peut-être que euh, parfois, ça marche exactement comme c'était prévu. En tout cas… Pour Elon Musk avec le troisième oh sujet. Oh là là <rire> Je suis fatigué
3: d'avance et en même temps j'ai tellement de rage ouais. en moi, Patrick. Vraiment,
0: Écoute, je, je... Oh je là là
1: Je suis. Euh, comment dire J'ai titré Mission accomplie Musk a détruit la vérité. Et c'est en y pensant que j'ai fait ma capture d'écran de ma tête euh, fatiguée. Et donc j'ai rajouté ensuite, entre parenthèses, fatigue. C'est pas que j'ai envie de parler d'Elon Musk et de ce qui se passe sur son réseau, c'est que malheureusement, ah bon euh, c'est nécessaire et c'est important pour comprendre ce qui se passe sur le réseau, sur Internet et même au-delà. D'ailleurs, euh, on va certainement, ça va encore m'attirer des petits commentaires iTunes genre ah, « Patrick est moraliste, voilà, il dit ce qu'il faut penser, il fait la leçon ». Non, non, ce n'est pas vraiment ça mon intention en tout cas. Euh, c'est qu'il euh, y a une mouvance, en particulier aux États-Unis, euh, qui s'est qui inscrite dans... Alors, ce que je répète depuis un moment et ce qui est devenu clair avec les révélations du procès, des procès multiples contre Donald Trump, c'est que les événements du 6 janvier euh, 2021 qu'on ouais, 2021. Euh, qu auxquels on référait pudiquement... Enfin, on avait l'impression que c'était une, une petite... Enfin, une, une, un incident avec un groupe de, de surexcités motivés par Trump qui était rentré dans le Capitole. Eh ben, on se rend compte qu'en fait, c'était un, un, un élément euh, minime de ce qui s'est passé, puisque ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est véritablement une tentative de coup d'État. Vraiment. C'est le président en place qui a non seulement, c'est pas juste que dans les discours, il disait Oh là là, mais euh, ils ont volé l'élection, machin. C'est pas qu'il a fait que des discours déjà complètement euh, alarmistes et extrêmement dangereux pour la démocratie. C'est qu'il a effectivement tenté de euh, subvert, de, 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 de changer le résultat d'une élection et qu'il a demandé aux euh, administrations, aux officiels de changer le résultat. La plupart ont refusé heureusement et maintenant c'est tout un tas de procès qui sont en cours pour euh, arriver aux conséquences de ça. La raison pour laquelle je ramène encore cette chose sur le tapis c'est que Elon Musk semble suivre exactement le euh, procédé de Trump pour détruire la vérité. Et avec les événements de, euh, qui, qui ont lieu depuis samedi au Moyen-Orient, en Israël, eh bien de plus en plus de journalistes constatent que sur Twitter, la vérité n'existe plus en raison spécifique des actions de Elon Musk sur Twitter, qui semble-t-il en plus aurait un, un, suivi un plan écrit par un suprémaciste blanc. Vous allez me dire, mais c'est de la science-fiction, tu machins. Non, 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 non c'est pas de la science-fiction. Je vous mettrai les liens dans la newsletter. C'est complètement noir sur blanc euh, avéré, ces choses-là. Et ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a euh, créé un contexte où la désinformation est favorisée donc, la frontière entre l'information vérifiée et la désinformation a été complètement floutée, avec notamment le fait de, supprimer, enfin, de, de changer la signification de la vérification des comptes. Eh bien, on ne, peut, on ne sait plus à qui se fier. Euh, elle est rémunérée parce qu'ils payent les gens qui euh, font le plus de clics. Et évidemment, on sait que ce pas les gens qui disent les choses les plus sensées qui font le plus de clics. Eh bien, ils payent, donc ça diffuse l'information plus euh, euh, plus largement. Et en plus de ça, ils sont, cette désinformation est immunisée. C'est vraiment, de, dans, on parlait d'ADN tout à l'heure, c'est rentré dans l'ADN de la plateforme en raison des changements qu'il a implémentés. L les, la désinformation est immunisée parce que les équipes de modération ont été euh, réduites, ont été euh, même décimées et même les outils qu'ils utilisaient pour identifier la désinformation. Il y avait un outil, par exemple, qui coûtait peut-être un petit peu cher, mais euh, qui était prévu pour identifier des médias copiés euh, est présent mmh. à plusieurs reprises sur la plateforme. Ça permettait de voir quand une fausse information, une fausse image, un faux média se diffusait. Et ben cet outil n'existe plus dans l'équipe de modération réduite de Twitter. Donc c'est vraiment des choses concrètes. Et tout ça, ça, mène, ça a amené à plusieurs journalistes à l'occasion des euh, événements de ces derniers jours de constater comme William Raymond. William Raymond, c'est un journaliste qui suit de très près l'affaire euh, Twitter. Alors, il a tendance à être un petit peu euh, emphatique, on va dire. C'est toujours... Oui. Euh, Donald Trump est terrifié, machin. Bon, mais.
2: Mais non, son, c'est son vrai sujet, Donald Trump. Mais ce n'est bien William, c'est un mec remarquable. Mais donc, le truc, c'est pas ça. Il faut jamais oublier que ce n'est pas tous le même sujet.
1: Je veux juste finir sur ce point. J'ai presque fini. William Raymond, notamment, je le prends en exemple parce que c'est symptomatique de ce que j'ai vu par ailleurs. Il dit, et Twitter est un outil qu'il utilise depuis longtemps, c'est un journaliste indépendant d'investigation qui est aux États-Unis depuis longtemps. Il a fait plein de reportages. Euh, extrêmement recherché, et il couvre en ce moment euh, Donald Trump spécifiquement, mais il dit Twitter ne sert plus à rien, ou presque. C'est le constat que euh, mmh. j'ai fait hier. Euh, en Israël, c'est l'horreur, et sur ma timeline, c'est le chaos. Pourquoi Des vidéos truquées, des photos recyclées, des mensonges à la tonne, des tweets antisémites, de la haine, et euh, tout ça est sans euh, euh, conséquence. Et ça a disparu, et c'est les, 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 la. la la réalité de le, le, ce qu'on pouvait euh, repérer de véritable ou pas a été euh, euh, écartelée et ça a disparu. Ce n'est pas par accident, c'est parce que Musk a fait ce qu'il a fait sur cette plateforme. Donc, on en parle là euh, spécifiquement pour ce sujet, mais c'est un moyen de euh, démontrer ce qui se passe sur Twitter. Et puis, on pose, certains posent aussi la question de euh, la, la... Comment dire il y a un titre que j'ai bien, ai bien aimé, c'est uh, « The Moral Case for No Longer Engaging with Elon Musk's, Musk's Ex ». Donc, le cas, euh, l'idée, le, le débat sur est-ce qu'il faut encore euh, utiliser Twitter, en gros Et je vous épargne mm -hmm. cet article parce que c'est encore une histoire de modération qui ne se fait pas. Et donc, des contenus mm -hmm. qui sont horrifiants, mais qui ne sont pas juste horrifiants et pas modérés, qui sont horrifiants, mm -hmm. diffusés et, et motivés financièrement à la diffusion... Euh, parce que les, les, les comptes en question euh, sont rémunérés par Twitter, sans aucune intention de modération. En fait, Cédric, il... vas-y.
2: Ouais. Ouais, en, en fait, il fait exactement les mêmes conneries que Facebook a fait en son temps. C'est-à-dire de favoriser la vélocité de, de contenu euh, qui, qui crée de l'engagement, comme on dit, qui crée du... Qui crée comme du... l'a dit, les contenus qui créent le plus d'engagement, euh, comme, comme disaient les Américains, what what enrages engages. Donc euh, c'est euh, et, et ça a été reproché à Facebook, mais il y a dix ans, donc j'ai l'impression que l'histoire se répète. Sinon, non. Attends, non. Sinon, Musk devrait justement avoir le recul de voir ce qui s'est passé ailleurs et de dire bon, ils en sont revenus. Il y a des raisons à cela. Le problème c'est que Musk est probablement persuadé qu'il est toujours le mec le plus intelligent dans la pièce, ce qui est vrai dans l'essentiel des cas, mais c'est pas toujours vrai, et qu'en qu gros les règles habituelles ne s'appliquent pas à lui et que, genre, le, le truc c'est qu'à un moment on, il, il va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est pas un jouet tu vois, s'il avait payé, je sais pas 30 millions de dollars pour s'acheter Twitter comme une danseuse, on dirait bon ok il fait n'importe quoi avec, mais bon c'est une danseuse c'est pas une danseuse, ça, ça lui a coûté une fortune il sait qu'il ne les refera pas de sitôt donc, euh, je suis pas sûr que l'augmentation du trafic euh, fait, tu vois, euh, entraîne une augmentation du chiffre d'affaires dans les mêmes proportions, parce que, parce que les marques aussi, du coup, euh, hésitent. Et forcément. Alors c'est amusant parce qu'elles hésitent moins que chez nous qu'aux états unis C'est peut-être qu'il y a aussi un contexte particulier. C'est ce que je voulais dire sur William Raymond, c'est qu'il est tellement dans, tu vois, la dénonciation de tous les trucs sur Trump, etc., que son environnement sur Twitter est quand même... On n'est pas loin du fond de l'égout, quoi. C'est pas. Et, et c'est pour ça. Moi, je, je fais l'effort à chaque fois que je démarre X sur mon téléphone, d'aller uniquement voir mes abonnements. Je regarde pas ce que Twitter veut me pousser parce que, de toute façon, ça va faire remonter à la surface que des trucs avec lesquels je n'ai pas forcément envie d'interagir. Et c'est amusant, parce que régulièrement, je vois des trucs en disant « qu'est-ce que c'est ?»« Ah, je ne suis pas dans le bon fil, je vais revenir sur mes abonnements moi, merci !» et, et les gérer un peu plus, avec un peu plus de discipline. Mais je suis d'accord que oui, cest que là... Euh il y a plus de, enfin, la, la, la modération n'a plus les moyens de modérer. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Je suis d'accord sur le fait qu'on avait les, les, les coches bleues, comme on dit, comme repère auparavant, et que ce repère, on l'a perdu. Enfin, donc euh, oui, tu euh, enfin, as l'impression d'arriver dans une soirée où tout le monde est bourré, quand tu regardes le feed que propose Twitter et que ce n'est pas juste des abonnements. Euh, pas, sur certains, pas très sujets, sur certains sujets, intéressant.
1: Sur certains sujets. Oui,
2: évidemment. Et du euh... coup, moi, j'interagis beaucoup moins.
1: Que le truc que je, je rajouterais avant de donner la parole à Pauline, c'est que tu, 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 un, tu sembles dire qu'il le fait comme ça parce qu'il ne sait pas. Et moi, j'ai du mal à croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non seulement ah non. parce que ce parce n'est que pas un abruti et qu'il a vu ce qui s'est passé avec Facebook bah et oui. les autres et qu'il n'est qu mm -hmm. euh, qu qu pas plus con que le reste des gens, et peut-être même le contraire. Et d'autre part, parce que lui, ce qu'on voit de ses intentions, de ses tendances, de ses proclivités sont de plus en plus clairement magas chez maga, Ils euh, retweetent des euh, comptes qui sont euh, conspirationnistes, ils orientent les gens vers euh, des idées qui sont euh, ne faites pas confiance à la presse, euh, le journalisme est partout euh, n'importe qui peut faire confiance aux gens qui sont dans votre timeline plutôt enfin, tu vois, c'est pas c'est ah oui, pas il, il innocent, nous refait le coup du pas...
2: journalisme, il nous refait le coup du journalisme citoyen 15 ans plus tard alors qu'on sait que sauf que c'est pas, pas, pas du journalisme Sauf que,
1: enfin il me semble assez clair que c'est intentionnellement pour détruire la confiance en l'élite journalistique des côtes, tu vois, exactement comme le faisait, comme le faisait Trump. C'est difficile de regarder le, le corpus de tout ce qu'il a fait depuis, on va dire, deux ans sur Twitter et de ne pas conclure que, bon, bah, il est simplement pour dire les choses, on ne va pas reprendre du début à chaque fois.
2: Il est droite maga, quoi. Et donc, son. Ouais, c'est même pas ça, parce qu'en fait, il n'a pas intérêt à le faire. Mais. C'est-à-dire que sur, sur le long terme, c'est pas son intérêt. Okay. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est difficile de réfléchir je comme ça que... sur quelqu'un qui, qui joue co contre son propre
1: euh... portefeuille, en tout cas. Quelle est l'intention finale C'est peut-être la question qu'on pourrait poser. Mais Pauline. Voilà. Euh... Euh, moi,
3: mon... moi j'aimerais compléter là-dessus, parce que je pense qu'au-delà de la question de juste entre guillemets euh, euh, la question de l'advertisement et de, euh, de euh, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie pour euh, euh, gagner sa croûte aussi avec Twitter le rentabiliser, tout ça je pense que moi je suis assez d'accord sur le fait que Elon Musk a une, une, une pensée politique et a une stratégie politique euh, liée à son rachat de Twitter et à son utilisation de Twitter dans les règles qu'il a mises en place et euh, c'est pas nouveau euh, et je pense que sur cette question-là, par exemple, le fait de nier la vérité, Trump a amorcé quelque chose, euh, enfin amorcé, en tout cas, a rendu très euh, public et très décomplexé le fait de dire qu'il n'existe pas une vérité, mais il existe des vérités. Et Elon Musk, il se situe un petit peu dans cette, euh, dans cette continuité, comme tu le disais, euh, cette espèce de journalisme citoyen euh, 15 ans euh, plus tard. Là. Mais euh, quand on regarde, moi, ça fait, ça fait longtemps que je travaille un petit peu aussi sur... Euh, euh, les conséquences euh, de la modération catastrophique qui se passe sur Twitter depuis le rachat euh, de, par Elon Musk. Et c'est aberrant. Là, là, on parle du cas euh, du conflit israélo-palestinien, mais euh, en fait, c'est le cas sur quasiment tous les sujets politiques où il euh, y a vraiment euh, les pour et les anti. Il euh, y a vraiment une, une volonté euh, de la part d'Elon Musk de euh, faire euh, fructifier euh, la euh, désinformation, de faire... Euh, de, de mettre en place, en tout cas, des stratégies. Et même, en fait, Elon Musk ne se cache pas sur Twitter euh, lui-même de retweeter des trucs hyper de euh, hyper droite, hyper racistes, hyper antisémites, hyper transphobes aussi. Et euh, toutes les, les associations et les, et les comités, on va dire, qui travaillent sur Twitter, qui font de l'analyse de data sur, euh, depuis le rachat, montrent qu'il n'y a jamais eu autant de tweets discriminatoires, racistes, homophobes, etc., depuis que Elon Musk a, a racheté, et un, un cas moi qui m'intéresse beaucoup parce que c'est mon sujet de travail, moi je travaille beaucoup sur les masculinistes. Et euh, au moment où Andrew Tate, donc euh, Andrew Tate qui est euh, considéré comme le roi des masculinistes, enfin mm -hmm. c'est autoproclamé, en tout cas, voilà. euh, en 2000 euh, à l'été 2022, il s'est fait bannir de tous les réseaux sociaux. Il s'est fait bannir euh, pour incitation à la haine, euh, notamment envers les femmes. Il s'est fait bannir de partout. Euh, et le seul réseau social sur, lui, sur lequel il continue de pouvoir poster, c'est Twitter, parce que Elon Musk manuellement a remis le compte d'Andrew Tate euh, en euh, actif, quoi. Et je trouve que c'est quand même très, euh, ça montre quelque chose de cette plateforme. Puis là, avec ce qui se passe, enfin, et là c'est la journaliste qui parle, mais avec euh, tous ces changements de fonctionnalité, le fait de pouvoir voir le titre des articles, d'avoir de, oui, aussi. Ces
1: que je n'ai pas mentionné, j'explique. C'est incroyable a aussi. Quoi. Les articles, les liens, n'incluent plus le titre et le petit résumé mmh. euh, dans l'encart, euh, dans le tweet, mais incluent juste la photo mise en avant de l'article avec le nom du site d'où ça provient. Euh, ça... ça floute complètement les trucs. Je crois que euh, l'intention me semble relativement claire, c'est-à-dire de, de mettre à égalité tout le monde et machin, sauf que du coup, on est curieux, on clique dessus et ça envoie plus de
2: trafic peut-être vers les sites que avant, j'en sais rien, que quand ah non, vous voulez euh, juste lire euh, le titre les et Les savoir... sites n'ont pas l'air contents, hein. les, les sites non. disent plutôt, attendez, on va avoir du trafic en moins, sur ouais, quoi Twitter répond, bah, c'est pas oui. grave, vous n'avez qu'à poster plus de contenu directement chez nous. Ouais. Ouais. Oui, c'est bon, C'est un mais, marché mais basique, qui ne marche on, pas. Fait, fini, Pauline. Je juste expliquer.
3: Non, mais c'est pour dire ça. Et moi, je pense que euh, là, on le voit. J'ai vu qu'il y avait un article de Wired euh, ce matin sur euh, qui confirmait justement la tout qu'on disait sur le fait que bah, Twitter était rempli de désinformations. Mais moi, je pense que ça pose aussi la question. Euh, mais de toute façon, c'est la question qui est, qui est lancinante euh, et l'attente depuis le rachat de Twitter par, euh, par Elon Musk. C'est euh, si maintenant, Twitter, c'est devenu ça, est-ce qu'on doit le quitter euh, Où est-ce qu'on va et euh, je pense qu'en tout cas, en, enfin, moi, en tant que journaliste, c'est vraiment une question que je me pose parce que bah, je suis journaliste indépendante et du coup, bah, Twitter, c'était une manière de promouvoir mon travail et de aussi bah, choper des collaborations, de pouvoir euh, faire des appels à témoignages aussi pour trouver des histoires, d'avoir des, des gens passionnants. Et en fait, au fur et à mesure que ça devient cet espace-là, on n'a plus du tout envie euh, d'y aller. Et en même temps, je n'ai pas l'impression que depuis le rachat, il y ait d'autres plateformes et, et pu remplacer twitter dans euh, dans le twitter qu'on l'a connu. Et en du coup, moment... je trouve que ça pose plein de questions. De euh, est-ce qu'on n'est pas Mazo à rester là-dessus, euh...
1: En ce moment, comme depuis euh... Euh, depuis quelques semaines, euh, Blue Sky gagne en popularité et ben en particulier en France, ouais. beaucoup plus que Mastodon. C'est surprenant, peut-être parce que c'est ouais. c'est plus simple aussi. Mais euh, on a d'ailleurs mm -hmm. sur le Discord un petit forum dans le forum d'échanges de codes Blue Sky. Euh, parce okay. j'ai mis en place parce que les gens partageaient des codes un petit peu partout sur le Discord, donc j'ai mis en place ce truc. Si vous cherchez un, un code Blue Sky, peut-être que vous pourrez l'avoir sur notre Discord, euh, mais je vois énormément de gens arriver sur, sur Blue Sky. Alors, ça reste une échelle minime par rapport à Twitter, mais, mais pour revenir à Twitter, il y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, on pouvait dire Ah ouais, on ne sait pas, est-ce qu'il fait ceci pour ceci, pour cela Qu'est-ce que. Et on s'est fait avoir une fois, tu vois, avec euh, avec Musk avec, euh, pardon avec Trump, le lapsus est révélateur. Euh, on s'est fait avoir cool. une fois, on disait « oui, il fait comme ci, il fait comme ça ». Enfin, il est pile sur la ligne et c'est pour ça que je rappelais ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce n'est pas quatre couillons qui sont rentrés dans le Capitole pour foutre le bordel, c'est une tentative de coup d'État. Quand tu as eu la, oh. dernière, lieu de, de la te dernière tentative de coup d'État aux États-Unis, il y a trois ans, tentative ouais. de coup d'État par le président sortant. Comprenons bien de quoi on parle. Mmh. Musk s'inscrit dans cette lignée complètement. Alors, est-ce qu'il a un plan ou pas pour Twitter Je mettrai encore une fois dans les notes de l'émission euh, le, le, le lien vers l'article du projet qui est en train d'appliquer Musk. Et il y a des choses assez surprenantes, comme par exemple spécifiquement le fait de reprocher à l'Anti-Defamation League euh, de provoquer euh, l'exode des, des, des publicitaires de Twitter. Enfin, il, y a des, il y a quatre étapes spécifiques qu'il est en train de suivre. Un truc qui a été écrit par un suprémaciste blanc qui a été viré de la Maison Blanche parce que ça se voyait trop. L'autre chose que je dirais en conclusion de mon côté pour Twitter, c'est que il y a quelques... Allez, il y a 2 3 ans encore. Je répétais à l'envie aux gens qui disaient Twitter, c'est le bordel, personne fait la modération, ils ne veulent pas, ils ne font pas d'efforts, machin. Et je répétais à l'envie, la modération, c'est dur. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est des décisions compliquées avec lesquelles tout le monde, enfin, il y aura jamais tout le monde qui est d'accord. C'est hyper dur. Là, situation n'est pas géniale, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir étant donné le, le, le contexte, quoi. Et genre, euh, non, c'est le bordel, Twitter, il laisse les gens parler de ceci, il y a des racistes, il y a des masculinistes, il y a des machins. Alors oui, dans une certaine mesure, mais c'est hyper dur, la modération. La version c'est le bordel, on l'a maintenant. La modération n'existe on... quasiment plus, euh, ils font pas d'efforts, clairement, ils sont contents de voir euh, se diffuser la désinformation, donc, s'il y a une sorte de, de, de silver lining dans cette histoire, de, de côté positif un petit peu, pour conclure avec... Euh, <rire> C'est que souvenons-nous de ça. Et quand un, un réseau social fait des efforts ou quand il y a une, un, un, une entité qui s'attaque à un problème qui est compliqué, reconnaissons quand ils font, quand ils essayent. Et reconnaissons que le problème est compliqué et que ce n'est pas forcément l'entité qui ne fait pas d'efforts c'est le truc que ça m'amène
0: aussi en plus de mes poussages de gueule. Bon. Ah.
1: Allez. On va continuer avec d'autres sujets. Avant ça, je voudrais vous rappeler que... <rire> Est-ce que vous aimez le rendez-vous tech Est-ce que vous appréciez la manière dont on couvre l'actualité Est-ce que vous êtes content d'entendre parler de moi chaque semaine On parle quand il faut, hein. mais... On le fait de manière, j'espère, un petit peu poussée. Euh, on le fait avec des opinions euh, différentes. Quand Cédric est là, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des opinions différentes. Ah,
2: ça, c'est mon bon côté contrarian. C'est
1: ça. Et, et c'est important à voir aussi. Hein. Vous savez, il y a. Euh, vous, vous connaissez l'histoire. Le, le, Merde, comment il s'appelle euh, Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais l'histoire de, de la personne dont c'est le rôle euh, dans les discussions militaires en Israël. Je ne sais pas s'ils les ont encore. Mais de mmh. se poser en contrarian, justement, en disant le contraire, juste pour, pour explorer la, la possibilité qu'on se plante. Genre, il y a une réunion de ouais. 20 généraux, il bah, y en a un dont le rôle, c'est d'explorer, comme les vous savez, les, les concours de débat aux États-Unis, où il euh, y a quelqu'un qui doit prendre la position, même s'il n'est pas d'accord, genre prendre la position et essayer de la défendre le mieux qu'il peut. Ouais, c'est pas tout drôle, de vrai. Il devait être en
2: vacances la semaine dernière. Hein, mais
1: oui, c'est pour... bon. Euh, ouais. le... <rire> où j'en étais Patreon pourquoi je vous dis ça L'émission, on essaye de couvrir les sujets sérieusement, en profondeur, euh, de dire les choses comme elles sont euh, et, et de les dire euh, comment dire de, de, on, on peut parce que on est dans ce format de podcast financé par des patriotes, on peut le faire comme ça. Le financement, le type de financement détermine souvent, trop souvent peut-être, le type de contenu. Si on oh est oui. financé uniquement par la pub eh ben il faut faire un certain type de, de contenu pour toucher le plus de monde possible, etc. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas envie de toucher le plus de monde possible. Mais le fait que euh, j'ai votre soutien financier direct me permet de faire l'émission telle qu'elle est. Donc, si vous aimez l'émission telle qu'elle est, je vous encouragerai peut-être à aller voir du côté de patreon.com/rdvtech pour euh, considérer si vous, vous, vous voulez euh, financer l'émission, vous aussi, pour 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que c'est. C'est super facile, c'est super rapide. Vous avez des bonus plutôt cool, je pense. Euh, les after shows j'en ferai un tout à l'heure. Euh, les éditos, j'en ai fait un ce week-end. Mais surtout, la fierté, j'espère, de euh, participer à cette, euh, cet écosystème, cette industrie de création de contenu. D'ailleurs, il y a d'autres créateurs sur Patreon, hein, donc euh, vous pouvez vraiment participer en vous faisant un, un petit budget mensuel euh, et, et soutenir les gens que vous appréciez directement. Donc. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Merci à tous ceux et à toutes celles qui écoutent l'émission depuis six mois, trois mois, six mois, un an et qui se disent, ouais, écoutez, c'est peut-être le moment. Patreon.com slash rdvtech et on enchaîne avec la suite des émissions. J'ai sur mon écran, comme je parle beaucoup, moi, devant mon écran. Et donc, il y a parfois, quand je m'emporte, des tout petits trucs de postillons qui arrivent sur l'écran. Ce <rire> n'est pas, pas génial. Ce n'est pas, pas mon, mon, le truc que je suis métier. métier C'est
3: les risques du métier. Euh, il faut savoir <rire> prendre en compte les pop.
1: C'est ça. Euh, ben justement Patreon a euh, publié de nouvelles fonctionnalités dont je parle dans mon édito mais qui sont intéressantes euh, l'écosystème la, la, de... en fait en gros je résume un point de mon édito, vous pourrez l'écouter euh, si, si vous êtes patriote mais le point intéressant, c'est que Patreon veut devenir le réseau social des créateurs au même titre que euh, LinkedIn est le réseau social des professionnels. Euh, Instagram, il y a longtemps, était le réseau social des, euh, des, des photographes, etc. etc. Mmh. Donc, euh, c'est une orientation qui est intéressante. Il y a des fonctionnalités intéressantes. On peut suivre des créateurs gratuitement maintenant, même si on n'est pas soutien financier. Moi, je regarde ça de, de mon côté. Mais d'une manière générale, l'écosystème de la création augmente, enfin, change tous les ans. Euh, et là, c'est une adaptation qui est plutôt intéressante parce que le, le... Et il en parle beaucoup, Jack Conti, qui est le fondateur de Patreon dans sa, sa vidéo, la manière dont il évolue. Encore une fois, j'en parle dans l'édito. Mais, euh, mais c'est... Ce qu'il dit, c'est la plateforme dont vous dépendez, il faut que vous puissiez lui faire confiance. Nous, on travaille pour vous, les autres, pas forcément. Donc, euh, c'est une approche intéressante.
3: Spotty, Je trouve fin... que c'est un sujet hyper oui. intéressant. Enfin bref, je sais pas. Non mais c'est en fait, je, je trouve que c'est très lié à Twitter aussi, mais, mais euh, c'est un, un, sujet qui anime un petit peu le journalisme indépendant euh, depuis euh, depuis quelques mois en tout cas de, de, du côté de mes confrères consœurs euh, mmh. où on a de, on voit que la presse galère de plus en plus. On a vu ce qui s'est passé avec le JDD notamment et en, en tout cas en tant que pigiste, on a de plus en plus de mal à euh, parfois vendre des piges ou en tout cas trouver des médias avec plus on puisse avoir des collaborations régulières. Et je vois, il y a vraiment une, un chiffre qui est en train de se faire, j'ai l'impression, depuis plusieurs mois, où il y a de plus en plus de journalistes qui ouvrent leur Patreon, qui euh, se mettent aussi sur d'autres plateformes, je pense à Substack notamment, pour créer des newsletters aussi euh, payantes. Et je trouve que ça pose plein de questions sur euh, bah, euh, quel type de journalisme et quel type de création de contenu de manière euh, plus globale on a envie de voir euh, dans les prochaines années. Et deux, euh, est-ce que, ouais, on doit euh, ouvrir des patrons, demander de l'argent au public pour pouvoir faire du travail de qualité? Et je trouve que c'est, je c'est une question hyper intéressante sur euh, bah, le monde des médias et le monde de la création. Et, euh, et, et je trouve ça vraiment intéressant que ça commence à se développer un petit peu de, de oui. plus en plus.
1: Je serais curieux de voir si Patreon réussit à prendre cette place ou si même cette place peut exister,
2: parce que c'est bien gentil. De dire, ouais. Non, mais elle, elle existe un peu déjà. Regarde ce qui se passe sur Substack, et ailleurs, où tu as des journalistes mmh. qui deviennent leurs propres médias. Parce qu'en oui. fait, le, le mouvement, il est là. Moi, c'est un truc que j'ai vu euh, au fur et à mesure même de l'évolution de l'Internet et des technologies. C'est-à-dire un moment, je me suis dit, mais attends, mais que je fais sur une chaîne de télévision, donc avec une grosse structure, etc., euh, finalement, avec mon laptop et mon machin, voire mon smartphone, je peux le faire tout seul dans mon coin. Tout enfin, à coup, ça change même la structure de ce à quoi peut ressembler ton métier. Euh, mmh. Regarde ce qu'on fait des amis et confrères... Euh... Euh, Jérôme Colombin, il a fait euh, 25 ans euh, chez France Info et puis un jour, il a pris son micro sous son bras puis il est allé faire son propre podcast et finalement, euh, il ne s'en trouve pas plus malheureux. Bah, on parlait Donc, de louis tout à l'heure, as... euh, il est son
1: propre média. Ah, ah, oui. on parlait... Dans ah, oui. la chatroom, on, euh, on évoque Jérôme Marin qui a lancé sa, sa newsletter aussi après avoir passé des années à San Francisco. Enfin, oui
2: oui, non, non. C'est-à-dire que tout à coup, c'est des choses qui étaient impensables il y a 25 ans et qui,
0: tout à coup, aujourd'hui,
2: bah, c'est pensable. Mais évidemment, euh, bon je, je comprends, pour l'avoir vécu pendant des années, le confort qu'il y a à avoir une fiche de paye tombée tous les mois, quoi qu'il arrive, ouais. si tu fais ton ouais. travail correctement. Pourquoi tu crois que je parle tellement du, du Patreon Mais bien Elle sûr, non, mais c'est vachement important. Et, ouais, ouais. Et puis surtout c'est ça, c'est que avant avant de vraiment gagner ta vie avec Patreon, il t'a fallu quand même du temps. Enfin, c'est pas. Ah bah moi j'ai commencé avant que Patreon existe. Donc euh, le, le c'est vraiment enfin <rire> ouais. avant que le concept n'existe. Moi quand je, je
1: me suis lancé dans le podcast, c'était pas un métier quoi, c'était un hobby. Mmh. Et on a c'est pas faute d'essayer, hein, Mais euh, c'est au moment où Patreon mmh. existait ou. Où... J'en parle parfois, peut-être qu'on
2: fera une, une discussion sur le sujet.
1: En attendant, l'édito pour les ah, Patriots... Il faut, faut inviter
2: Jack Conte, alors, c'est pas compliqué. Ah pas bah, très simple, je suis sûr qu'il a... Pas même a si chez, ce, que, ce que je préfère chez Jack Conte, c'est sa femme. Mais ce n'était pas le, le sujet... Pamplemousse,
1: Pamplemousse, très très bien, cette chaîne.
2: C'est ce qui l'a poussé,
1: d'ailleurs, à créer Patreon. Parce qu'il faisait des covers sur YouTube, et il avait genre des millions de vues, et il faisait 200 dollars de revenus, parce que c'était des covers, c'était pas... Euh, à propos de musique, Spotify, euh, qui semble revoir à la baisse ses ambitions podcastiques, comme on en parlait les dernières <rire> ces dernières semaines, euh, a eu une idée intéressante. Alors, il copie Audible qu'il fait déjà, mais euh, dans l'offre premium de Spotify, il y a désormais 15 heures d'audiobook incluses. Alors, c'est des titres spécifiques, hein, j'imagine que vous n'aurez pas les dernières sorties, mais 15 heures par mois, c'est plutôt cool. Ce n'est pas non. suffisant si on veut écouter un livre entier, mais euh, ça s'ajoute à l'offre existante. Offre premium partout. Il faudra que, que j'offre plus de trucs dans l'offre premium de, du Note Patrick. Le Note Patrick Plus, qu'est-ce que je peux offrir en plus? Que
3: tu pourrais faire une lecture ça. comme aux au Event euh, des lectures du temps euh, du temps des tempêtes ouais. de Nicolas ah, Sarkozy.
1: Par exemple, <rire> par exemple. Où, il y a des ou, ce faire. que faisait
2: ce que faisait, euh, ce que faisait pour remplir ses quotas de création française, où il prenait une jeune femme, mis, elle mettait sur un fauteuil et lui faisait lire un livre au milieu de la nuit. Tu vois, c'était. Euh, oh, voilà, on va lire de la poésie. Voilà. Tu vois, il est deux heures du matin. Je vais vous lire. Je vais vous lire Monterland, Et elle faisait ça pendant une heure. Super. Et c'était. Ça rentrait dans. J'espère qu'elle qu qu était bien française. payée. J'espère ah, qu'elle avait un bon cachet ah,
3: d'intermittent du convaincu. <rire> ah, J'aurais adoré J'en doute un peu. Les,
2: les, les plus anciens d'entre nous, <rire> nous peuvent se souvenir sur la 5, c'est-à-dire il y a plus de 30 ouf. ans maintenant. Euh, ils avaient le même problème de quota de création française. Et donc, ils avaient une série... Qui qui s'appelait Voisin-voisine, parce que j'adore le nom. Ça me dit et quelque euh, chose. Mais oui. Mais ça bien sûr, c'est célèbre, c'est connu comme le Lou blanc. C'était une série comme une espèce de, de, de soap, enfin, tu vois, c'est limite entre la comédie et le soap. Et, et le truc, c'est que le scénario, il tenait sur un post-it pour chaque épisode. oui, bien <rire> sûr. C'était alors tu rentres chez toi et il y a machine, elle va passer de voir. Voilà, ça, c'est le scénar de l'épisode. Et maintenant, allez-y. Et donc, tu voyais oui. un garçon moi que j'avais connu qui s'appelait un comédien qui rentrait chez lui et forcément, il fallait qu'ils occupent le temps et l'espace. Et donc, tu vois qui rentrait chez lui, qui disait, je me ferais bien une salade au thon. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il
3: faut faire pour faire une salade au thon Eh bien, d'abord, ouvrir la boîte. Thon.
2: De nos jours,
1: tu
0: incroyable.
3: demandes à
1: TchadGPT d'écrire un scénario de voisin voisine Ça sera de la balade. Comment
3: s'appellent ces, ces émissions-là, euh, trop mal filmées euh, sur euh, TF1 ou M6, qui passaient à l'époque c'est le jour où tout a basculé, mmh. les trucs comme ça, là.
2: Ah ouais, mais c'est pas trop, parce que ça, c'était beaucoup de travail de faire ces, des, les reconstitutions, de machin, etc. Oui. Non, non, il y avait des ah oui, ça c'était ah, pas, pas, oui. pas de l'impro, hein, c'était dit... pas, pas la ligue d'improvisation. On nous dit dans la chatroom, <rire> dans 5 minutes, on nous parle de Gilux.
1: On n'est pas loin on pas loin. Je vais plutôt. On, est, parler... on, est,
2: on, est, on est à deux doigts. On est à deux Je vais dois. plutôt
1: orienter vers le futur et Windows 12 euh, en vous disant qu'il n'est pas totalement impossible que Windows 12 fonctionne avec un abonnement. Alors, c'est un petit peu un, oh. un, 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 comment dit, un truc qui revient régulièrement dans le, les possibilités des futures versions de Windows. Euh, Windows Plus, peut-être, ou Microsoft 365, Windows 365. J'ai du mal à imaginer que Windows de base fonctionne avec un abonnement, mais peut-être Windows Plus qui vous donnerait des fonctions supplémentaires à Windows plutôt que de le payer une fois. Enfin, qui paye Windows aujourd'hui Je peux imaginer un Windows gratuit avec des fonctions en plus
2: si on paye. Genre, est-ce que tu veux avoir le droit Un Windows gratuit sur abonnement
1: Non, un Windows gratuit et que si tu payes ton abonnement à Windows, tu as des fonctions en plus. Alors, tu peux avoir plus de 4 fenêtres ouvertes en même temps à l'écran, tu
2: vois, ce genre de truc. Ah oui, bon, donc, on dire plutôt que la version gratuite soit une version estropiée, en fait. C est, c est... Mmh. Oui, c'est parce que je manque d'imagination. La, la... la tentation de l'abonnement, elle est, elle est puissante hein, en, en économie, parce que tout à coup, tu te retrouves avec des utilisateurs qui sont plus que des clients, mais, mais avec, avec... Surtout un business où tu peux prédire en gros ce que tu vas gagner dans l'année. Enfin, c'est extrêmement attirant. Il euh, y en a que ça attirait presque trop fort. Je voyais, voyais l'exemple de, de BMW qui, il y a deux ans, a annoncé euh, tiens, en fait, il y a des fonctions de la voiture que vous, pouvez, vous allez pouvoir avoir par abonnement. Hmm. Il oui. faut dire qu'ils étaient accoutumés du fait ils avaient déjà fait un abonnement pour, si tu voulais, euh, euh, ah, euh, ah, CarPlay. Si tu ah veux oui, carplay, oui, oui, que tu payes oui. un abonnement. Est ils pas sont revenus en arrière d'ailleurs sur, sur cette annonce. Voilà, ils sont revenus. En... Mais, mais là, ils étaient revenus en avant en disant mais tiens par exemple les sièges chauffants, <rire> on pourrait les vendre sur abonnement. Je me disais non, je me disais non, c'est pas. Alors, intéressant parce que ouais. d'autres te les vendent comme une option a posteriori, mais tu payes une fois, tu payes pas un abonnement oui. pour. Enfin bon, moi je, je trouve ça. Coup, du arrière. coup, si tu
3: as... Si tu arrêtes l'abonnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient chercher ton siège chauffant Genre comme les usines. Non, que... non,
2: Non, parce il marche plus. non, c'est juste pour activer ah, il la arrête fonction. De parce que ton, drôle, ton siège chauffant, oui. il, ton, le, le, le hardware est déjà là, tu vois ce que oui. je veux dire. C'est drôle. Et euh, moi, je trouve oui. ça, ça scandaleux, ces
1: histoires d'abonnement. Euh, je trouve que c'est lamentable. Je vous ai parlé de Patreon <rire> déjà Ou...
2: Ouais, c'est ça. <rire> Mais alors, le, le, le coup de Windows par abonnement, moi, je voyais hier euh, sur un site formidable qui te vend du logiciel... Euh pas cher, euh, tu pouvais acheter un Windows 11 Pro pour 28 dollars. Donc, euh, je, ça va être dur de soutenir la comparaison par rapport à ce genre mmh. de choses. C'est pour ça que je que, gratuite, ou Microsoft va. J'attends le wording du communiqué de presse qui t'explique tous les, tous les avantages incroyables. Vous payez ton Windows par abonnement. Oui, sûr. Non, ça me paraît compliqué.
1: Moi, je pense une version gratuite et une version plus par abonnement, euh, c'est pas... Alors, qui offrirait des trucs en plus, genre, vous avez... Euh... Enfin, bref des fonctions vraiment en plus. Mm -hmm. euh, qu mm -hmm. vrai Qu'est-ce mm -hmm. qu qui se passe quand Facebook déprioritise c'est un vrai mot que j'ai inventé l'information. Qu'est-ce qui se passe quand Facebook déprioritise l'information Eh bien, il euh, ne diffuse plus autant les liens vers les sites de presse, c'est-à-dire les vrais sites de presse, la presse en ligne. Ils ont décidé que la presse, c'est vraiment anxiogène et on ne veut plus trop de ça, autant de ça sur le réseau Facebook. Facebook, c'est un truc pour euh, que les amis partagent des informations, euh, des trucs cools, bonne ambiance, tout ça. Bah, le problème, c'est que les utilisateurs de Facebook, ils aiment bien quand même partager des informations. Euh, et donc, oh oui. d'autres liens vers d'autres sites de news d'informations, qui ne sont pas dans les listes des trucs à déprioritiser, et bien, ils ont pris le relais. Et notamment, euh, selon cette, euh, cette, ce rapport de Newsweep, sur les dix articles les plus partagés ce, en septembre 2023 sur Facebook, on parle des États-Unis, euh, bien sept d'entre eux viennent du réputé site d'information catholicfundamentalist.com catholicfundamentalist.com <rire> Euh, donc au moins voilà.
3: c'est clair au Quand moins ils se cachent v... pas c'est pas comme les c'est ça c'est pas comme les ouais. vg tu vois qui, qui, qui mettent des <rire> qui prétendent être des, des cliniques tu sais ouais. de ouf au moins, au moins tu, sais là, que... tu, sais. tu sais où tu mets les pieds quoi je vous disais que c'était pas mais évident la modération c'est terrible tout à voilà euh... non mais là, là ça, sur ça c'est enfin moi ça me mais, mais pour être sur énormément de groupes Facebook euh, divers et variés mais enfin Facebook c'est c'est terrible en termes de partage de fausses infos et de de sites vraiment obscurs là c'est bien sûr TikTok mais j'ai l'impression que ça fait <rire> eh oui <rire> non,
2: ouais,
1: fou, ouais. <rire> bah, ça, ça dépend mais ça dépend, euh, mais ça dépend. Des je, je suis d'accord
3: c'est très Écoute, très bonne chose sur
1: TikTok tu sais qui on va appeler à la rescousse 4 ils vont faire des choses ah, chez Fortran. Ah, Alors, bah oui. vous connaissez ce... Bah, bien sûr. Bah, au
2: moins, t'es pas surpris, là, oui
1: C'est ça, c'est <rire> ça Le, le, le forum euh, des, des jeunes d'Internet qui sont toujours sur les, tous les mauvais coups, genre euh, « si on peut, on doit !» C'est le motto ah, de oui. Et eh ben Ils ont lancé une campagne oui. de distribution massive d'images super racistes qui ont été générées à la chaîne par des IA, en l'occurrence c'est Dali3 sur Bing euh, ils ont dit oh, mm -hmm. vous, vous mettez telle phrase et vous diffusez ça partout partout." Euh, c'est évidemment ouais. pour le lol mm -hmm. hein, chez 4 mais euh, bah c'est oui. une... pas rigolo quoi. Voilà. et, et c'est l'une des. Mon... j'en parle parce que à mon sens c'est la première fois qu'on a euh, un exemple de cette utilisation qui avait été prédite évidemment depuis le, le lancement de ces trucs là euh, évidemment, c'est 4chan qui s'est lancé là-dessus. Il poste sur euh, Telegram, Instagram, X, etc. Donc,
2: euh, voilà, voilà. Sacré 4chan. Euh... Et, et du coup, tu, tu, moi, là, tu m'as envoyé sur 4chan, ce qui est vraiment le, la dernière des choses à faire. <rire> Je suis déjà... Non, surtout pas. Ouais, J'ai voulu, voulu aller pas voir pas la aller partie, partie dédiée aux dédié au news. Et c'est à mesure que tu cliques dessus et la 4chan quand même en disant, Vous êtes sûr
3: Est-ce <rire> <rire> que vous êtes sûr d'aller voir les news avec des gros R guillemets. Mais Fortune, c'est vraiment la raclure de bidets d'Internet.
2: C'est... C'est le fond de la écoute
1: Au moins, c'est pas au moins pas Itch.
3: Mais Fortune, c'est pas Itch.
1: Reddit, c'est bien. Non, moi, j'adore Reddit.
3: J'adore Reddit, franchement. J'adore Reddit, mais 4chan... C'est un truc
2: purement américain sur sur euh, le, le gouverneur tyran communiste euh, du Nouveau-Mexique euh, étant l'interdiction le, <rire> le, anticonstitutionnelle des, des, des armes. Achats. Ok, d'accord, je crois que ça y le, est. En
3: chaîne, c'est vraiment, euh, si, si vous êtes en dépression, il ne faut pas y aller. Quoi. Vraiment, je pense que c'est juste, tu, tu y vas une fois et tu tombes en dépression
1: directement. <rire> euh, <rire> bon, quelque chose de plus neutre, une info plus neutre. Euh, vous connaissez Shane et Temu c'est des applications d'e-commerce oui. en fait, euh, chinoises qui connaissent un succès monumental euh, et qui, ont, qui, qui fonctionnent tellement bien que selon les données du gouvernement chinois, euh, l'export dans l'e-commerce a connu une croissance de 20% d'une année sur l'autre, sur la première mmh. moitié de 2023. Euh, les, les exportations ont chuté, mais dans l'e-commerce spécifiquement, ça a cru. Et on attribue cette croissance spécifiquement à Shine et Temu. Pourquoi parce que euh, bah les, les fabricants chinois peuvent avoir une, euh, un outil tout-en-un pour se connecter directement aux clients du monde entier. C'est un petit peu comme Amazon, mm -hmm. mais en plus simple, en plus euh, euh, tout-en-un, en, en, en plus clé en main. Et ça a permis aux fabricants, il y a des, je mettrai là aussi dans la newsletter ce, le lien vers ce sujet, il euh, y, y a des outils en fait, qui font qu'ils ont à se soucier de rien et ils peuvent facilement vendre au ouais. monde entier. Pas très différent d'Amazon, mais spécifiquement pour la Chine. Donc, euh, ah si, c'est si quand même dit.
2: différent. C'est intéressant, l'émergence de Timmy. Timmy, si vous ne connaissez pas, c'est le nouveau concurrent d'AliExpress. Moi, je suis un vétéran d'AliExpress, parce mm -hmm. que c'est passionnant, AliExpress. Tu vois, tu vas arriver des trucs dont tu ne savais pas que ça existe. Et en plus, ça coûte un euro et tu ne payes pas les frais de port. Donc, il euh, y avait un mystère à AliExpress <rire> pour mais... <rire> On disait, mais comment, t... mais ça ne tient pas de boucle. Comment est-ce que ce truc tient boucle sur les frais de port <rire> Jusqu'à ce que des Américains fassent une enquête, et en fait, c'était lié à des accords internationaux sur les tarifs postaux. Je vous, je vous la fais rapide.
0: Qui faisaient qu'en fait, euh, voilà,
2: ils, ils te faisaient pas payer, mais, mais tu avais des, du coup des e-commerçants locaux qui attendaient, ils voulaient dire que le mec qui est de l'autre côté de la rue, il me commande un colis, ça me coûte 5 balles, alors que s'il commande <rire> sur l'Express à Shenzhen, ça lui coûte zéro, Bref, bon, c'est revenu en arrière, ça y est, maintenant, il y a des frais de port. Il y a surtout la captation de la TVA <rire> sur ces plateformes-là, mais à alors, Timiu arrive avec. Enfin, c'est comme si quelqu'un arrivait en disant écoutez, je vais être le nouvel Amazon. Euh, ouais, vous êtes sûr, il faut prendre de l'élan quand même. Et oh, ben, ils ont de l'élan, ils ont un, un fric quasiment infini, Timiu. Et donc, en, en gros, aujourd'hui, vous avez tout, tout sur Timiu et l'objet de promo où es, tout est à 2 euros. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais sachez bien que c'est un truc c'est des promos qui sont sponsorisés par des capitaux risqueurs. Donc, c'est un peu comme Uber oh. au début quand c'était pas cher. Euh, donc, c'est pas évident que ça dure très longtemps. Mais c'est vrai que c'est passionnant pour découvrir des produits, même à titre pro, j'ai découvert des produits, alors parfois j'ai remonté vers des plateformes plus professionnelles après, mais c'est un, un moteur de découverte absolument euh, incroyable, c'est-à-dire que t'as l'impression que as tout le commerce mondial, enfin surtout des trucs produits en Chine, qui est là-bas c'est éborrifant
3: et Charine, mieux surtout, et sur, sur, ils ont une stratégie euh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé
2: non, non, vas-y,
1: vas-y
3: c'est que, que ce soit Chine ou Denu, c'est que là, en fait, surtout du côté de l'influence TikTok et Instagram, ils sont en train de faire ah. des partenariats de ouf avec des créateurs, créatrices de contenu, surtout dans le domaine de mode lifestyle, etc. Ils sont en train de promouvoir ça, mais à d'ouf, quoi. Et ouais, c'est. Mm -hmm. bon, Chine ils sont pris un peu une grosse shitstorm cet été, là, après avoir. Ouais. Euh, inviter des influenceuses à aller voir leurs euh, conditions de fabrication ouais, et les en amener dans espèce ça. de fausse <rire> usine là, d'usine où ah. tout le monde est trop bien traité, payé et tout, là. Et, euh, oui, ça, bon, un pour un rappeler cet événement, ouais.
1: c'était un, un, un voyage troisième. payé aux à des influenceuses, euh, c'était que des influenceuses, je crois, euh, ouais, qui je étaient crois. allées visiter une, euh, un entrepôt de Chine Elle disait « Ah, mais c'est super sympa, en Chine. C'est super sympa. Les gens sont bien traités
3: Ils m'ont dit qu'ils sont contents. » Ah, mais c'était abusé. C'était Tout transpirait le fake, quoi. C'est un studio avec des comédiens, je crois.
2: C'est l'entraînement
1: de Et d'ailleurs, TikTok essaye de faire décoller l'e-commerce sur TikTok en interne depuis des mois. Et ils vont finir par y arriver, je pense. Euh, bon. Encore une chose, Apple, il y a un rapport intéressant sur, euh, vous vous souvenez de cette montre, le, le modèle euh, d'Apple Watch qui est euh, euh, carbone neutral, neutre au niveau oui. du carbone. Un rapport euh, nouveau euh, jette le doute sur cette affirmation. Alors, euh, c'est un doute moyen, disons que ce que dit euh, l'organisation, l'ONG euh, Institute of Public and Environmental Affairs, c'est que euh, ces derniers mois, Apple a levé une obligation de transparence sur certains de ses fournisseurs qui fait qu'on ne peut pas confirmer l'affirmation selon laquelle cette watch est euh, neutre au niveau carbone. J'en reparle parce qu'on en avait beaucoup parlé à ce moment et l'idée est extrêmement séduisante. Alors ils ne disent pas, non, non, c'est faux, Apple a menti. Ils disent, euh, il faudrait plus de transparence surtout au niveau des fournisseurs, pour qu'on puisse confirmer la chose, parce que là, c'est un peu flou. Donc, voilà, vous mmh. savez. Enfin, euh, bon, toutes les histoires d'iPhone euh, de, de, qui émettent trop d'ondes, qui chauffent trop, machin ça a été réparé avec des mmh. nouvelles ouais, versions ouais. des OS, donc euh, voilà, classé. Amazon va lancer ses premiers satellites Kuiper. Vous savez, c'est comme... Euh, comme euh, oh c'est comme Starlink. Voilà, je cherchais le mot. Eh ben, ils lancent les premiers en octobre. Enfin, ils les ont, ils les ont lancés. Et euh, ils veulent une constellation de plus de 3000 satellites. Alors, ça pose les problèmes qu'on sait avec euh, l'astronomie, la, 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 etc. Potentiellement, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais euh, bah, peut-être une alternative à, à Starlink. C'est peut-être pas une mauvaise chose à, mm -hmm. bon, à ce niveau-là. Yuga Labs, ça va très bien. Vous savez qui c'est Yuga Labs est-ce que vous savez ce que c'est que les Bored Ape Ah mon Dieu!
3: Ah c'est les NFT là. <rire>
1: voilà. Et eh ben ah, ça va pas crée. très bien ces eux. Ils font des ressources. Ah ben étonné C'est surprenant. Euh, oh, et voilà. enfin Mastodon a annoncé qu'ils avaient réparé un problème de, sur leur réseau qui les amenait à compter moins de utilisateurs d'utilisateurs mensuels euh, sur le début du mois et ils ont aujourd'hui 1,8 millions, pas 1,8 utilisateurs mensuels, mais 1,8 millions <rire> d'utilisateurs mensuels et 10 000 serveurs, euh, ce qui est un chiffre louable pour Massodon, qui est évidemment infinitésimal par rapport aux, aux autres, j'allais dire au vrai, aux autres réseaux sociaux. Ouais. J'aurais curieux de savoir combien on a euh, Blue Sky, dont on parlait tout à l'heure. Mon avis, ils ne sont pas beaucoup ouais, ouais. plus hauts, peut-être même un peu plus bas. Mais voilà, c'est pour vous donner un, un ordre d'idée. Euh, sur Twitter, on est plutôt dans... Alors, avant le, la Twitter Apocalypse, on était autour de 300-350 millions d'utilisateurs mensuels, ce genre de choses. Là, 1,8 million. Ce n'est pas encore la concurrence féroce, hein, mastodon. Oh. Oh, oh. Et voilà pour notre épisode du rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, en tout cas, j'ai été... Euh, C'était un délice pour moi de vous avoir dans l'émission. <rire> Avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver, Cédric Dis-nous tout. Où es-tu sur Internet
2: bah Alors, euh, pour le temps que ça durera, @Cédric sur X. Euh, pour le temps que, que ça durera, est-ce deux... est que tu... Ah, on verra. Mmh. Voilà. Je... Non mais c'est que j'y vais de moins en moins. J'interagis de moins en moins. Je poste. Presque jamais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu. Euh, voilà. C'est décevant euh, mmh. comme expérience utilisateur. Euh, je suis euh, sur Blue Sky. Blue Sky, aussi, bien sûr. Sky. Je, je, je suis sur, moi je je suis sur Blue
1: Sky. Je suis blessieux. Très bien. Alors, je vais aller ah ouais, Moi, je là, préfère m'assoder sur le principe. Mais...
2: J'ai pas chopé Ad Cédric hein, sur Blue Sky, Ah oui, tu m'avais dit, je dois déjà bah, j'ai chopé ces deux ricks avec le deux le en chiffres. Euh, mais sinon, euh, je, je me suis pressé parce que je savais que je, je venais à ton micro, donc mmh. euh, j'ai vite, vite, vite ce week-end fait un épisode des doigts dans la prise. <rire> sur la voiture électrique la voiture autonome, le seul podcast automobile qui ne met pas de super semblant dans ses cornflakes euh, il <rire> y avait un, un événement euh, un événement Tesla, enfin pas un événement Tesla un événement du club des, des propriétaires de Tesla à Beaune remarquable, je ne connaissais pas Beaune c'est oh, sublime Beaune euh, capitale des vins de Bourgogne mais voilà où il y avait 400 Tesla déviés les machins, et puis surtout plein de trucs à voir, Enfin c'était vachement intéressant et donc, on a enregistré un épisode là-bas que je vous invite à aller écouter. Magnifique, les doigts dans la prise. C'est en
1: podcast. Pauline, où es-tu sur Internet
3: Ben moi, vous pouvez me retrouver encore euh, sur X. Euh, J'ai du mal à m'y faire. Mais euh, donc, Pauline tu peux dire Ferrari t'en le... <rire> sur Twitter. Euh, Pauline Ferrari euh, avec le Pauline avec un zéro à la place du AU, euh, Pauline Ferrari et également sur Instagram, j'ai un Instagram professionnel maintenant oh, euh, oh, qui madame. est destiné à, à accueillir justement mon travail et vous pourrez me retrouver également en librairie début novembre oh, que je sors oh. un livre le 2 novembre prochain, qui s'appelle « former et S à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux euh, » aux éditions Lattes et euh, qui sort le 2 novembre prochain. Donc euh, voilà, restez connectés sur les internets, ça va euh, arriver rapidement.
1: Félicitations
3: Merci C'est ton premier merci, livre ou... merci. Oui, c'est le tout premier merci. C'est j'espère pas le dernier
1: mais
3: <rire> le premier pour ah, l'instant.
1: <rire> Pauline Ferrari avec un zéro à la place du AU, c'est sur X et sur Instagram. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook. Euh, j'ai tellement l'habitude de dire Twitter, Facebook, Instagram. Maintenant, je dois <rire> dire quoi Alors sur X, Blue Sky, Mastodon, euh, sur Instagram aussi, TikTok. Alors je suis Note Note Patrick encore sur une TikTok. fois. TikTok. Alors. Je, je teste des trucs, hein. donc vous attendez pas à une qualité folle. Encore, ça viendra peut-être, mais euh, j'ai pas avisé. chopé, j'ai pas chopé notre Patrick malheureusement. Sur, sur TikTok, c'est <rire> le seul réseau du monde. Euh, mais du coup, je suis note note Patrick, très logiquement. Euh, donc vous pouvez <rire> me retrouver là-bas sur TikTok. Et puis la newsletter, évidemment, avec tous les liens euh, dont on parlait dans cet épisode, qui est qui est disponible, enfin qui est envoyé tous les vendredis. Abonnez-vous maintenant pour les avoir vendredi. C'est sur notrepatrick.com ou dans les notes de l'émission. Vous avez le lien pour vous abonner à la newsletter. Et puis, bah, le Patreon. Vous savez, on en a parlé dans l'émission. Euh, si vous voulez soutenir un travail journalistique dont j'espère que... Enfin, journalistique, non, je, je ne me qualifie pas moi-même de journaliste. Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, un travail euh, de veille euh, tech et, qui est, j'espère, de qualité... Eh bien, vous pouvez aller sur euh, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day.